0: ده بتشتغل ايه يا سيد هما؟ والله الحقيقة عمي عم لسه نصيب مجاش ان شاء الله فلان ده خله يلاقي لي شغل اه يعني مالكش دخل هيجي الدخل منين يا عمي طالما ما فيش شغل طيب
1: آه عندك شقه حضرتك ده غبي ولا ايه؟ صحيح كده
0: هي يا
1: عم بقول لحضرتك مفيش لا دخل ولا شغل هجيب شقه ازاي ادعي لي ان شاء الله ولا ميكروباص ميكروباص انا طمعمش مش الميكروباص آه. بعد يوم هيرجع في وشنا الجوازه دلوقتي الواتف... على الاقل ما فيها تكاليف 70000 جنيه للشاب الواحد والواحده برضه نقص التكاليف برضه فهتبقى صعبه طب نتحرب جوازاتنا كده واحنا قاعدين
0: عاديين... لا غير القادر على الباء جوازته حرام اللي يجوزه حرام عليه يروح الشقه عشان يجيب المنقولات عشان
1: يسلمها لها ما يقدرش
0: يخش للشقه يبقى هي قايمه وقاعده ونايمه على المنقولات وفي نفس الوقت شاكيه في المحكمه بقايمة المنقولات. يعني اي زوج هيبدد قيمه المنقولات الزوجيه هيتحبس مده قد تصل الى ثلاث سنوات وهيدفع غرامه. كان تطلب الطلاق انه يبقى اشوف يوم القيامه وهنتقابل انه وانت وهي وهتدخل جهنم من نفس عقبه
1: موجودين فيها مم. وحالات الطلاق والغلاء الرهيب ده بنطلع نقول ان الزوجه ما تطبخش للزوج ومفيش دليل قراني او ايه او حديث يقول ان الزوجه تطبخ لجوزها هو احنا محتاجين زياده حالات طلاق وانفصال في دماغ الستات اكتر ما هو ملعوب فيها دكتور سعاد شفت الكلام ده ازاي وهيك برضه هترد على اللي قالته لا يا جميل يقوم بيها بقى تتفرغ لتربيه الابناء وطلبات الزوج
0: تطبخ له لو... هي يعني تطبخ لعيالها ولا تطبخه لا طب استنى بقى خل اسمع بقى, بقى الحكم بقى, بقى, بقى الدوشة دي كلها ايه اللي حصل يا اخوانا ازاي الجواز بقى كده ازاي وصلنا لده الجواز بدل ما يبقى دخول بيتحب وسكن وموده ورحمه بقى عامل زي دخول بيت رعب وصراع مديات وتخليص حق وانتهاز فرص هل الجواز فعلا بقى مشروع مرعب ولا دي مجرد ترندات ومبالغات واشتغالات من السوشيال ميديا الارقام الرسميه بتقول ان مشروع الزواج اللي هو مشروع الاسره والاجيال القادمه في محنه فعلا طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حالات الزواج زادت سنة 2021 بنسبة 0,5% عن السنة اللي قبلها ودي نسبة ضعيفة مقارنة بزيادة عدد السكان الطلاق بقى زاد في سنة واحدة 14.7% أعلى نسبة طلاق في الفئة السنية من 30 ل35 سنة اللي يعتبروا حديثي زواج ده الطلاق العادي طلاق المحاكم بقى زاد بنسبة 38.2% في سنة واحدة بس أغلبيتها الكاسحة حالات خلع بنسبة 82% مش عايز أصدع دماغكم بقى بأرقام تأخر سن الجواز وقضايا النفقة والأيمة والرؤية وغيره لكن واضح طبعا ان في مشكله كارثيه مركبه، طبعا الموضوع معقد وله جوانب كتير متشابكه لكن لازم يبدا وينتهي عند الدين. الزواج رابطه دينيه في الاساس على سنه الله ورسوله، رابطه بتسيرها شرائع دينيه وبتفصل فيها قوانين احوال شخصيه متاخده بالكامل من احكام وفتاوى فقهيه. لكن للأسف اللي بنسمعه من بعض رجال الفقه والفتوى في الفضائيات ووسائل التواصل أشبه ببحر هايج متلاطم الأمواج ما بيرسناش على بر ولا حتى بيسيبنا نبحر في هدوء علشان كده أنا مستضيف في البودكاست النهاردة عالم من علماء المسلمين أتوسن فيه خيرا أنه بإذن الله هيهدي الأمواج المتلاطمه ويعيد لبحرنا هدوءه وروقانه وصفاقه ضيفنا هو الدكتور عاطف رفاعي الأستاذ المساعد في جامعة المدينة العالمية بماليزيا والحاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن وأغلب عمله في تدريب وتوجيه الأئمة والخطبات أنا وإن لم تسنح لي من قبل فرصة لقاء الدكتور عاطف شخصيا إلا أنه صديق على وسائل التواصل من حوالي 20 سنة الدكتور عاطف معتدل ووسطي لكن الحقيقة أنا ما اخترتوش النهاردة علشان كده في الآخر الاعتدال والوسطية دول نسبيين تقدرهم بيختلف من شخص لآخر أنا مستضيف الدكتور عاطف علشان عاملين مهمين جدا الأول الثقة في أمنته وموضوعيته العلمية والتاني أنه مستقل مستقل عن أي طيار أو جماعة أو سلطة بإذن الله أملي عظيم أن الدكتور عاطف يحط لنا النقط الحائرة كلها فوق الحروف لكن طبعاً وقت حلقة واحدة مش هيتسع لكل الأسئلة والعنوين فهنقسم اللقاء على 3 أو 4 حلقات بإذن الله حلقة كل شهر وفي حلقتنا الأولى النهاردة هنتناول حقوق وواجبات الزوجين هو ملزم بإيه وهي ملزمة ومش ملزمة بإيه القوامة والمهر والمؤخر والأيمان على عليه الصلاة والسلام ألف أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أطف إيه رأي حضرتك؟ هل بالفعل مشروع الزواج أو بتعبير آخر مشروع مستقبل الأسرة عندنا في محنة وخطر؟ السلام عليكم ورحمة
1: الله سعيد بوجودي معكم وإن شاء الله تعالى يكون كلامنا مفيد ونافع لي ولكم بإذن الله تعالى في البداية الكلام على محنة الزوجية أو محنة العلاقات الزوجية هذا السؤال لا شك أنه مهم وخطير وحساس جدا يعني كلنا نعرف أن الزواج هو القناة الوحيدة الشرعية الكفيلة ببقاء النوع الإنساني وعمارة الكون وكمان كلنا عارفين أن ميل الرجل للمرأة والمرأة إلى الرجل أمر فطري لا ينكره أحد وأي وسيلة غير الزواج لتصريف هذه الفطرة دائما كانت مستنكرة وفعلا مستقبحا على مر العصور والزمان والذي لا شك فيه أن الزواج في عصرنا الحاضر يمر بمحنة عظيمة لو كل واحد فينا بص حواليه هيلاقي أن مظاهر هذه المحنة ظاهرة جدا جدا منها العزوف عن الجواز منها ارتفاع نسبة العنوسة منها ارتفاع سن الجواز نفسه عند الرجال والنساء ثم بعدين تجي لك الشكوى من المشاكل بين الزوجين ثم ارتفاع نسبة الطلاق وما يتبعه من مشاكل وتفكك أسري
0: شاب من كام أسبوع قال لي أن الجواز ده بالنسبة له يعتبر مشروع مخيف ومرعب أن هو يدخل فيه طبعا من كتر اللي بيشوفه حواليه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو على الفضائيات أو ربما في البيئة المحيطة به الموضوع وصل دلوقتي لجرائم قتل بمعدلات غير مسبوقة بين الأزواج ده غير طبعا محاكم الأسرة والطلاق تحدي الموضوع وصل لتحدي بين الرجل والمرأة وكل يوم موضوع شكل وموضوع جديد زي ما تكون معركة بالفعل إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟
1: طبعا استخدام كلمة مشروع مخيف ومرعب يعني أمر مبالغ فيه جدا لأن الجواز عمره لا كان مخيف ولا كان مرعب لكن ده مشروط ان الطرفين تكون عندهم اولويات كل واحد فيهم عارف اولويات الجواز اولويات الاختيار الاخلاق التدين السيرة الحسنة القدرة على القيام باعباء الزواج فلما يهمل الناس هذه الشروط لما يهمل الناس الاخلاق والتدين والسيرة الحسنة والقدرة على القيام باعباء الجواز بينقلب الزواج يصبح كابوس يصبح قنبلة موقوتة سرعان ما تنفجر
0: بالمشاكل والخلافات طيب يا دكتور عاطف هي العلاقة الزوجية المفروض تاخد شكل مودة وسكن ورحمة ولا شكل حقوقي في شكل التزامات وواجبات احنا مش بنتكلم حتى على اننا نوصل لموضوع محاكم وطلاق وخلع ومحامين لا بنتكلم حتى في اطار علاقه مستقره بين الزوجين ومفيش مشاكل بينهم هل العلاقه بتبقى بالتراضي والموده والسكن والرحمه والتعاطف ولا بتاخد شكل زي ما احنا بنشوف اليومين دول الزوج ملزم بكذا والزوجه ملزمه بكذا وتبقى العلاقه بينهم في البيت حتى في اطار العلاقه المستمره بدون ما تحصل خلافات حاده تبقى في شكل لا انت عليك كذا وانا عليا كذا وانا ليا كذا وانت ليك كذا ولا هي مزيج من الاثنين الجواز هو
1: كل هذه العناصر مجتمعة المودة والرحمة أداء الحقوق أداء الواجبات لابد لابد لاستمرار الحياة الزوجية لابد أنها تكون مشتملة على كل هذه العناصر كما يقال ليس بالحب وحده يحيا البشر هناك مسؤوليات وهناك واجبات لا يجوز إهمالها ولا التقصير فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وطغيان المادة في هذا العصر هو السبب في تمسك أطراف كثيرة جداً في العلاقات الزوجية بهذه المسائل المادية التي تفسد
0: أكثر مما تصلح حضرتك قلت جملة مهمة جداً القدرة على تحمل أعباء الزواج أعتقد في الجملة دي سر مهم قوي لفشل العديد من الزيجات في العصر الحالي أنا رأيي أن الأجيال الجديدة وده موضوع هيسوء مع الوقت للأسف لم يتم اعدادهم في بيوت اهاليهم على المسؤوليه دي. هل حضرتك تتفق معي وايه الحل للموضوع ده؟ ازاي يتم اعداد الشباب اولاد وبنات على تحمل مسؤوليات واعباء الزواج قبل ما يوصلوا لسن الزواج ومرحله البدء في تاسيس بيت.
1: انا اوافق حضرتك تماما يا دكتور ياسر في النقطه دي. أكثر بيوت المسلمين لا يوجد فيها أي طريقة لأعداد الأولاد والبنات للقيام بمسؤولياتهم إذا تزوجوا صحيح فكرة الدورات التدريبية والدورات التأهيلية قبل الزواج فكرة مهمة جدا بالإضافة لأننا رغم أن احنا بعيدين عن وضع السياسات التعليمية فلازم وضروري جدا للأمة أن يكون مقرر على الأولاد والبنات في المدارس مناهج مقرره تعينهم على فهم طبيعه الحياه الزوجيه والمسؤوليات الواجب عليهم القيام بها
0: زي ما أنا قلت في مقدمة الحلقة الطلاق وصل لمستويات ومعدلات عالية جدا غير مسبوقة ومعظم الحالات في شباب حديثي الزواج في رأي حضرتك إيه أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في الشباب للمستويات اللي وصلنا لهذه؟
1: أسباب الطلاق متنوعة وكثيرة ومتشعبة يعني عندنا أسباب اجتماعية تؤدي إلى الطلاق عندنا أسباب سلوكية من سلوكيات الزوج والزوجة تؤدي للطلاق أيضا عندنا أسباب مادية كلها أسباب اجتماعية ومادية وسلوكية ربما يكون بعضها موجود بعضها غير موجود لكن تعالوا بنا نضرب أمثلة مثلا تدخل الأهل في الحياة الزوجية وفي خصوصياتها أهل الزوجين ده من أسباب الطلاق عدم التكافؤ بين الزوجين في المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو التعليمي أو الأخلاقي أو الديني أو العمر عدم الاختيار السليم لشريك الحياة تدخل الأهل في اختيار الزوجة أو الزوج وإرغام كل منهما على الزواج الصراعات البينية بين الرجل وزوجته في من يقوم بالدور الأساسي في الأسرة من يسيطر كذلك عدم القدرة على تحمل المسؤولية الأسرية إهمال الواجبات والحقوق الزوجية عندنا الخيانة الزوجية الإيذاء الجسدي الخشونة والعنف والضرب الملل الذي يتسرب إلى الحياة الزوجية الوقوع في براثن الإدمان إدمان المخدرات إدمان الخمر بعض الصفات السيئة اللي ممكن تسيطر على الإنسان الغير المرضية وسرعة الغضب والشك والعناد ما يحدث بخصوص تعدد الزوجات كذلك طمع الزوج في معاش الزوجة عدم استطاعة الزوج تحمل تكاليف المعيشة عدم إنفاق الزوج على زوجته تراكم الديون والقروض مشكلة بطالة الزوج كل هذه من المشكلات والأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق
0: طب نيجي بقى للنقطة اللي عاملة جدل وترند على وسائل التواصل عن ملزم ومش ملزم وملزمة ومش ملزمة إيه آه موقف الشرع من موضوع الإلزام دوت يعني آه الزوج ملزم بإيه ومش ملزم بإيه والزوجة ملزمة بإيه ومش ملزمة بإيه لا شك
1: كل واحد من الزوجين له حقوق وعليه واجبات فيجب على الزوج للزوجة حقوق مالية مثل المهر النفقة النفقة يعني الإطعام والكسوة والسكنة وحقوق غير مالية مثل العشرة بالمعروف فلا يسب ولا يقبح ولا يضرب الوجه ولو كان عنده زوجات يجب عليه العدل في المبيت والنفقة والكسوة كما يجب على الزوج أن يعلم زوجته الخير والمعروف وأن يوجهها لما يحبه الله ويرضاه ويجب على المرأة لزوجها الطاعة في غير معصية الله يجب عليها عشرة زوجها بالمعروف يجب عليها أن تجيب زوجها إذا دعاها للفراش وهي طاهر لا تأذن لأحد بالدخول إلى بيته إلا بإذنه لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها يجب عليها كذلك خدمة
0: زوجها بالمعروف في الحياة العصرية اللي احنا عايشينها اليومين دول نفقات فتح البيت تتعدى كثيرا الانفاق والكسوة والسكن بمقاييس زمان تكاليف حياة الأسرة المعصرة تشمل أولا مصاريف شخصية باهظة للمرأة وتشمل خروج وفسح ومصايف وعلاج مكلف وتعليم الأولاد في مدارس وجامعات خاصة ودروس خصوصية حتى السكن نفسه بقى غالي جدا اشتراكات نوادي فواتير من أول الموبايل لحد أوبر وكريم وبنزين السيارة وناس بتيجي تساعد في البيت إذا الراجل عنده مقدرة ورغبة في التكفل بكل هذا ما بيبقاش في مشكلة لكن مش كل الأزواج عندهم القدرة على كل هذا الانفاق وممكن عنده القدرة بس بيقول أنا مش ملزم شرعاً بكل ده ممكن الزوجة بتشتغل أو عندها قدرة مادية إنها تساعد برضو ما فيش مشكلة هنا لكن بتيجي المشكلة لما الزوج يكون ما عندوش المقدرة أو الرغبة إنه ينفق كل هذه المصاريف والزوجة مش عايزة تشتغل أو عايزة تشتغل بس تحتفظ بفلوسها لنفسها موقف الشرع إيه هنا من الإشكالية دي؟
1: لو ناخدها بالترتيب كده الزوج
0: ما عندوش المقدرة
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لكن ما عندوش الرغبة يجبر على الإنفاق بحكم القاضي الزوجة مش عايزة تشتغل ده اختيارها واختيارها مكفول ليها لا تجبر أبداً أو عايزة تحتفظ بفلوسها كذلك ذمتها المالية المستقلة محفوظة لها والله أعلم دكتور ياسر كتب الطعن والطعان علينا وعلى الغانيات يعني المستغنيات في بيوتهن وعلى الغانيات جر الزيول هذه المراه في الاسلام يا شيخ اللي بيقول لك المسلمين ظالمين المراه لا تكلف باي مصاريف في بيتها الا عن طيب خاطرها بطيب نفس منها غير كده ليس لزوجها اي سلطان على مالها لكن الرجل اللي ما عنده رغبه انه ينفق على مصاريف اولاده لا طبعا يجبر على ذلك يعني إذا وصلت إلى حد الجبر الجبر سيكون من القاضي وليس من أحد الناس والله أعلم <تصفيق>
0: القرآن الكريم سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وحضرتك أستاذ تفسير ما المقصود بالقوامة هل هي مسؤولية أم تمييز وهل هي عامة بمعنى إن كل الرجال قوامين على كل النساء وكل زوج قوام على كل زوجة ولا ليها شروط وهل ممكن تسقط في بعض الأحيان يعني بنشوف رجالة وستات متجوزين الست ممكن تبقى أكثر علماً من الراجل ممكن تبقى أكثر ديناً أحسن أخلاقاً ممكن الراجل ما بينفقش وإحنا شايفين الإنفاق شرط من الشروط في الآية والست هي اللي بتشتغل وشايله البيت الراجل ممكن يبقى مجرم فهل في الحالات دي كلها تسقط القوامة عن الرجل؟
1: لابد أن نعرف في البداية أن القوامة هي رعاية وحماية وإصلاح والقوامة مشروطة بقيام الرجل بجميع الحقوق الواجب عليه تجاه زوجته سواء كانت حقوق مالية أو غيرها فإذا ترك الزوج أن على زوجته سقطت قوامته وجاز للمرأة يجوز للمرأة في الحالة دي إنها تطلب فسخ الجواز بالطرق الشرعية من ضمن الكلام اللي أنا اختصرته في القوامة القوامه ليست معناها تفضيل كل الرجال على كل النساء، يعني الرجال قوامون على النساء، هذه معناها جنس الرجال، والا فكثير كثير من اخواتنا المؤمنات فقن ازواجهن في التدين وفي رعايه الاسره وحمايتها وتوجيهها، فمتى كانت المراه على هذه الصوره مع فساد الزوج وعدم قيامه بالإنفاق وهو في الأصل ليس أهلا لهذا تسقط قوامة الرجل إذا كانت قوامة الرجل تسقط بالإنفاق فإنها تسقط بفساده الأخلاق والديني من باب أولى
0: نيجي بقى للمؤخر والمهر والشبكة في برضو جدل حوالينا الموضوع ده المؤخر يدفع إمتى هل هو جزء من المهر ولا المقدم منفصل عن المؤخر والمؤخر ما يستحقش إلا بس عند الطلاق أو الوفاة الشبكة الشباب بيقولوا تي تعتبر جزء من المهر والبنات بيقولوا لأ دي هدية منفصلة لهاش دعوة بالمهر وما تتحسبش منه إيه موقف الشرع والفقه من الجدل ده
1: المؤخر جزء أصيل من المهر يعني يجب على الرجل أن يدفعه إلى زوجته ولو على أقساط من الخطأ الشائع أن المؤخر لا يدفع إلا عند الطلاق خطأ المؤخر دين في ذمة الزوج لا بد أن يدفعه كغيره من الديون ربما يحبس به عن الجنة هذا بالنسبة للمؤخر أما الشبكة فهي إما أن تكون هدية مقبولة من الزوج أو أن تكون مقدم للمهر على حسب ما يتفق الطرفان
0: بس أنا كنت بسمع المأزون في بعض الأحيان عند العقد بيقول عن المؤخر أنه يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فهل زال برضو يعتبر واجب السداد مع استمرار الحياة الزوجية؟ وإذا كان كده كده دين في رقبة الزوج زي المقدم مع استمرار الحياة الزوجية إيه هو الغرض من وجوده أصلاً في كل العقود؟ ما الزوج يدفع لي يقدر عليه مقدم وخلاص؟ المفهوم عند أغلب الناس أنه ضمانة لبعض المال للزوجة بعد انقطاع انفاق الزوج عليها سواء بالطلاق أو بالوفاة أو أنه يكون مصبت للطلاق إذا كان مؤخر كبير يعني يخلي الزوج ما يستسهلش الطلاق لأنه هيضطر يدفع مبلغ كبير كمؤخر ولا إيه؟ ما احنا قلنا دي من الأخطاء الشائعة ده خطأ شائع
1: إذا كنا هنقسم المؤخر نصين جزء في مقدمة اللي اسمه المقدم وجزء التاني المؤخر اللي ما يعرفوش كتير من الناس ان المؤخر هذا واجب الدفع ممكن الزوجه تسامح زوجها في المؤخر تقول له يعني انا سامحتك انا بريتك اي صيغه من الصيغ هذه لو اتفق الناس على ان هذا النقود لا تدفع الا عند الطلاق حتى هذا الاتفاق ماشي لا يخفى عليك المهر لا هو من شروط عقد الجواز ولا هو من اركان عقد الجواز نسيت أنه يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، يعني هذه لا أعرفها، أنا حضرت عقود كثيرة لم أسمع أحدا يتلفظ بهذا على المؤخر أنه يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. لا هو دفع مقدم 10 جنيه 20 جنيه اعتبر أن الشاب كمقدم يبقى المؤخر بقية المهر الذي يجب على الزوج سداده
0: لزوجته. حضرتك أصدق إيه باللي مش من شروط ولا أركان العقد المؤخر بس ولا المهر كله مقدم ومؤخر ما هواش من شروط ولا أركان العقد المهر ليس شرطا ولا ركنا في عقد
1: الزواج الشرط ده شيء واجب قبل الدخول في العقد بيقول عليه العلماء يقتضي من وجوده الوجود إذا وجد الشرط يوجد العمل ويقتضي من عدمه العدم يعني إذا فقد هذا الشرط يفقد العمل المهر ليس شرطا في عقد الزواج كما أن المهر ليس ركنا من أركان الزواج والركن هو الجزء الذي لا يتم العمل إلا به وهنا المهر هو واجب على الرجل لحق الزوجة فمعنى هذا الكلام إن إحنا ممكن نعقد ثم بعد ذلك نحدد المهر طيب لو أن الناس يخافون من الاختلاف أسهل شيء عندنا أن المرأة القاعدة عند الفقهاء أن المرأة لها مهر المثل بنت عمها بنت عمتها بنت خالتها بنت خوها كم مهرها هي لها نفس المهر لو كانت متعلمة أيضا لا شك أن مهر المتعلمة غير مهر غير المتعلمة فهذا كله يرجع لمهر المثل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: نجي بقى لاخر نقطة في الحلقة دي عشان ما نطولهاش قوي على الناس وطبعا لنا لقاء في حلقتين قادمتين إن شاء الله النقطة الأخيرة في الحلقة هي القيمة أو القنبلة الموقوتة دايما إيه حكم الأيمة؟ هل لها أي أصل شرعي؟ ولو ما أصل شرعي هل تجوز ولا لا تجوز وإيه هي الضوابط والشروط بتاعتها من الناحية الدينية الأيمة عمل عرفي
1: الناس اتفقوا عليه عشان يحفظوا حقوق المرأة اللي بقت بتتحمل نص تكاليف الجواز وبيكتبوا الأيمة دي بالتراضي المشكلة فين؟ المشكلة في المبالغات بيكتبوا مبالغ غير حقيقية بيحطوا في الأيمة أساس غير موجود ولذلك يترتب على هذا كله المنازعات والمشاكل، فلو الناس يتركون المبالغات ويكتبوا الأشياء الحقيقية بأسعار حقيقية، لكان ذلك حسناً
0: ولا بأس به. بس عندنا هنا الحقيقة مشكلة تانية، مش بس أن الأيمة بتكتب فيها أشياء غير حقيقية، حتى الحقيقي بيبقى مبالغ فيه وفوق قدرة العريس، فليه العريس مثلا يجبر انه يمضي على اشياء هو ما يقدرش يجيبها ومش محتاجها والشرع ما بيلزموش بيها؟ يعني العريس مثلا مش ملزم انه يجيب نيش وسجاجيد بالمواصفات الفلانيه وستاير بالمواصفات العلانيه ويجهز اربع ولا خمس اوض وزي ما بنسمع 30 ملايه و فوطه واطقم من المحل الفلاني يعني الخ 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 فطبعا أهل العروسة بيجيبوا الحاجات دي عشان ما تبقاش أقل من بنت خلها وبنت عمتها يمضوا العريس ليه بقى على الحاجات دي حتى لو هم اللي جابوها <تصفيق> يا دكتور انت عمال طلع في المشاكل
1: والله العظيم مشكلة الأيمة دي مشكلة أزلية الأيمة معمولة لحفظ حق البنت عشان بكرة لما يجي يطلقها ما يقول لهاش بقى ايه يطلع برة تطلع بهدومها لا دي تطلع بحاجتها اللي جابتها ما تبقاش طلعة منفضة وإحنا قلنا لو أننا نكتب هذه الأيمة بكل سلاسة بكل واقعية لاختفت كثير من المشاكل طيب أنا مفاجئتي ما كتبتش أيمة لنفسي يعني ما كتبوش عليا أيمة أهل مراتي دي واحد أنا في جوز بنتي سارة ما كتبتش أيمة عليه هي كما أوضحت أنا في المقطع إنها حاجة عرفية واتفق عليها الناس والناس بيوقعوا بالتراضي ما فيش حد بيوقع غصب عنه لعلمك بل في بقى جوازات كتير بتخرب عند كتابه الايمه يتفرقوا وما يردوش ولا يكتبوا ولا يعملوا اي حاجه فدي حاجه عرفيه وغير ملزمه لكن ما الناس يتراضون بها الشرع ما بيقولهمش لا لا عندنا حكم ينهى عن الايمه ولا يأمر بالايمه لكن عندنا في الاصل ان التراضي 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 فاذا اتفق الطرفان فلا باس والله اعلم
0: فاذا اتفق الطرفان فلا باس ده يعتبر أحلى ختام للحلقة وهو ده المطلوب أن يتفق الطرفان علشان يتم الزواج أصلاً وتستمر الحياة الزوجية سكن ومودة ورحمة زي ما ربنا عايزها وزي ما البشر على مر الزمان والمكان بيتمنوها ألف شكر لحضرتك وجزاك الله خيراً على المعلومات القيمة التوعية الرشيدة وإنك حطت لنا كتير من النقط فوق الحروف
1: شاكر جدا على هذه الفرصة الطيبة والتجربة الجميلة لزيادة الوعي حول مشاكل ساخنة تجري من حولنا وأرجو أن يجد الإخوة والأخوات المفيدة والنافع في هذه الدقائق المعدودة ولعلنا نلتقي بمشيئة الله تعالى حول موضوعات أخرى نتحاور ونتبادل الرأي لنزيل بعض الغموض والإشكالات العالقة بالأذهان
0: شكر الله لكم وبارك الله فيكم إحنا لسه مش نسيب حضرتك على فكرة إحنا لسه لنا معاك لقائين على الأقل إن شاء الله لقاء في نوفمبر ولقاء في ديسمبر بإذن الله المواضيع كتير لسه عايزين نتكلم في خدمة الزوج وخدمة أهل الزوج وحق الرؤية وقانون الأحوال الشخصية وعمل المرأة وحق الكد والسعاية والتكافؤ عند اختيار العريس أو العروسة، العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وضرب المرأة وتعدد الزوجات وشروط عقد الجواز أمور كتير طبعاً الموضوع متشعب وكبير فلنا لقاءات بإذن الله قادمة وزائد ما يستجد بقى كل يوم ترند وفضيحة جديدة وجريمة جديدة وجدل وترندات أوكي من هنا بقى لحد الشهر الجاي والشهر اللي بعده وما يستجد في موضوع العلاقات الزوجية هنناقشه مع فضيلتك بإذن الله في حلقة الشهر الجاي وحلقة الشهر اللي بعده على كرسي في أول صف